0: Geschwister, es könnte so schön sein, aber deine Kinder bekriegen sich, sie streiten, sie beneiden sich. Es ist gar nicht so, wie du dir das vorgestellt hast. Was ist hier los? Bei uns kriegst du die Antworten. Warum können sich Geschwister nicht einfach vertragen und friedlich miteinander spielen? Warum bekriegen sie sich, provozieren sie sich, streiten die ganze Zeit, beneiden sich und warum läuft es überhaupt nicht so, wie du dir das vorgestellt hast? Das zumindest ist die Aussage von vielen Eltern, die ihre Kinder zu uns in die Praxis bringen. So haben wir uns das nicht vorgestellt und ja, das glaube ich euch. Dennoch ist es traurige Realität in vielen Familien. Geschwister, die zu Rivalen werden. Geschwisterrivalitäten. Lustigerweise betrifft dieses Thema Mädchen wie Jungs gleichermaßen, beginnt in der frühen Kindheit und verflüchtigt sich, verflüchtigt sich dann irgendwann in der Pubertät. Oder siehst du das anders, Sonja?
1: Ja, also bei mir ist es genau gleich. Es ist, äh, ich werde mit Jungs und mit Mädchen konfrontiert. Ähm, wenn mit Erwachsenen, dann ist es nur die Folgen von einer Geschwisterrivalität. Äh, das mhm. kann schon bleibende Schäden äh, hinterlassen, die, die man vielleicht sogar im Erwachsenenalter dann überarbeiten muss. Aber in der Regel sind es, ähm, wie du gesagt hast, äh, Mädels, Jungs, plus-minus bis zum Teeni-Alter. Ähm, und hier, was, was mir einfach aufgefallen ist, wenn, es, wenn ich mit Mädchen arbeite, also zum Teil sind eher die schwerwiegendsten, also die schwierigsten Fälle mit Mädchen. Ich weiß nicht, ob es, ob es, weil sie so eher emotional sind und sie lassen ihre Gefühle heraus, sie unterdrücken es nicht, sondern ähm, wirklich schockierende ähm, Aussagen habe ich da schon in der Sitzung gehört. Zum Beispiel ein Mädchen ähm, hat gesagt, sie findet die Schwester total eklig. Und ähm, sie hat auch gesagt, ja. ähm, sie wäre nicht traurig, wenn sie weg wäre. Also eigentlich würde sie ja. sich darüber freuen, wenn sie sterben würde. Und das sind ja, ja. wirklich so Aussagen. Ich meine, mich als, ähm, als, äh, als Therapeutin, äh, als Coach, habe ich schon gedacht, okay, das ist schon schwerwiegend. Aber wenn man dann als Mutter oder Vater das anhören muss, das ja. ist schon ziemlich, ziemlich schwer. Und wir mhm. werden eben mit, äh, mit leichteren Fällen, aber auch eben mit solchen Fällen dann konfrontiert. Ähm, aber in den 99 Prozent von den Fällen ist es so, dass es meistens das ältere Geschwister ist. Also ich denke, du siehst es ja auch so, Gell. Ja, ähm, dass, ja es, kommt schon, ähm, es kann schon vorkommen, dass das jüngere Geschwister eifersüchtig ist auf, auf, auf das ältere, aber in der Regel ist es genau umgekehrt. Und ich meine, warum ist das? Es ist meistens so, als sie von ihrem Thron abgeworfen wurden, unfreiwillig Mhm. natürlich. Sie fühlen sich bedroht, sie haben das Gefühl, ähm, ja, jetzt kommt so ein Rival, so ein Eindringling in mein Revier und ich bin nicht bereit, meinen Platz abzugeben. Also es kann ja verschiedene Gründe ähm, haben, eben Angst, dass sie die Eltern wegnehmen, Angst, dass die Eltern dann nicht mehr Zeit oder Energie haben, Ähm, aber auch das Gefühl, zu wenig Liebe dann zu bekommen. Das wird ein großes Thema, das werden wir heute ähm, im Gespräch. Ganz klar äh, wird das deutlich, dass Liebe hier ein zentraler Punkt ist. Äh, es ist ja auch, dass sie sehen nur noch das Negative Also wenn es so gespeichert ist, okay, Rival, ich möchte sie nicht zu Hause haben, dann sehen sie alles nur negativ. Sie machen alles in ihrer Macht, um, um ihr Geschwister, dass sie sich nicht wohlfühlen. Weil man denkt, also im Hinterkopf denkt sie, vielleicht gehen sie, vielleicht, ähm, äh, ich kann mir das gut vorstellen, gell? Ähm, aber wir wissen alle, das ist nicht so. Und trotzdem, jeden Tag Beleidigungen und Schlagen, Schimpfen, so solche Sachen, das gehört leider in solchen Familien eben dazu. Und das ist unglaublich schwierig, weil die Eltern, die können ja nicht ein Kind lieber haben als den anderen. Sie müssen Maße Liebe zeigen und das ist dann ganz, ganz schwierig, wenn ein Kind eben das kleine Geschwister oder einfach im Allgemeinen durch diesen Eifersucht, ähm, ja, die Hölle heißt Macht zu Hause. Mhm. ist dann unglaublich mhm. schwierig, wirklich nicht parteiisch zu werden. Ähm, wenn so ein Kind abgestempelt ist, also das Geschwister sagt so, ich möchte dich nicht zu Hause haben, hm, dann merkt man das auch über die Körpersprache. Anspannung sieht man, man sieht es auch, dass das Kind schnell wütend wird, das Kind ist überempfindlich. Es ist aber auch so, dass sie immer das Gefühl haben, ich bekomme zu wenig.
0: Mhm, genau. das ist so
1: typisch, gell?
0: Ja, sind so diese Mangelgefühle, die ganz, ganz groß empfunden werden. Du kommst dann später noch ein bisschen tiefer dazu, auch, hast auch einen Fall dazu? Ähm, nicht aber nur Mangelgefühle, doch grundsätzlich dann ursächlich schon, aber oft passiert auch so ein Machtspiel. Wenn, wenn, und ich habe gerade hab neulich so einen Fall in der Praxis wo die kleinere Schwester ganz genau erkannt hat, wo die die explosiven Punkte ihres Bruders zu finden sind. Und sie drückt sie bewusst. Sie drückt ganz bewusst diese Punkte, bis der Bruder explodiert. Und dann geht die Mama zum Bruder und schimpft mit dem Bruder. Und die Kleine steht dann so daneben Mhm. und freut sich, dass er jetzt wieder... Ähm, unter die Räder kommt und sie die brave Liebe ist. Das ist auch ein bisschen ein Machtspiel. Natürlich, wenn man genauer hinguckt, geht es auch dort darum, Aufmerksamkeit, Liebe und Erkennung, Bewunderung zu kriegen von den eigenen Eltern. Mhm. Natürlich. Ähm, aber es gibt natürlich auch Geschwister, die wirklich etwas verzichten müssen, weil sie vielleicht ein Geschwister haben, die krank, äh, das krank ist oder einfach mehr Betreuung und Pflege braucht, wo dann wirklich so ein, ein, echter, ein echter Mangel da ist an Zeit und, und Fürsorge und Zuwendung der Eltern. Das gibt es natürlich auch. Ja. Aber ich glaube tatsächlich, man kann sagen, Eifersucht resultiert aus Mangel. Und um das ganz kurz aufzugreifen, vorher was du gesagt, hast die Eltern, die auch gefordert sind, die sind plötzlich Eltern von zwei oder drei Kindern. Und hier plötzlich Die Liebe und die Aufmerksamkeit gerecht zu verteilen, ist gar nicht so einfach. Ist auch für Eltern eine Herausforderung. Und wenn man dann merkt, dass eine Kind reagiert etwas vehementer, dann sind da auch meist noch Schuldgefühle, die Eltern mit sich schleppen. Übrigens, das möchte ich ganz kurz erzählen, weil ich heute noch lachen muss, zum Thema Geschwister-Eifersucht. war eine Freundin meiner Tochter, und sie hat immer erzählt, als sie zur Welt kam und ihr Papa mit dem größeren Bruder ins Spital kamen, um die Kleine jetzt nach Hause zu holen, sei der Bruder ans Bett gekommen, habe sich die Schwester angeguckt, habe ein bisschen genickt hab gesa- und hat gesagt, aber den nehmen wir nicht mit nach Hause. <lacht> Ah, da war sie, die Geschwisterei versucht. Das hat mir so gefallen, musste ich jetzt noch erzählen. Aber was Mangelgefühle sind und einen eindrücklichen Fall äh, mit diesem Thema hast du. Genau, genau. Also
1: die, insgesamt haben wir da ein paar Fälle auf Lager. Ähm, ich, ich möchte noch kurz für, für die, die Ursachen, also wir haben da sehr viele aufgezählt. Was noch wichtig ist, ist zum Beispiel, wenn das Kind so diesen typischen drei Monaten Koliken hat ja. und wenn das Baby ständig schreit. Also für das Kind kann es wie eine Lärmbelästigung sein und es führt dann dazu, dass sie eben Wut auf, auf, auf das Lärm, also auf das Weinen und Wut und Frust nicht nur natürlich auf das Weinen, sondern auch auf das Baby. Das heißt, immer wenn sie auch später irgendetwas sagen oder lachen, dann triggert es eben dieses Gefühl von Oh, das nervt mich, weißt du, so, das ist ein, so ein starkes Gefühl. Und auch eben bei Müttern, die überfordert sind, eben weil das, das Baby dazugekommen ist, kann ja auch sein, dass ihr Verhalten sich verändert und das Kind denkt: Jetzt, schau mal, jetzt ist Mami anders, nur wegen das Baby, weil das Baby da ist, aufs Mal ist Mami anders, das Baby ist schuld. Und das kann natürlich auch das, das, das Trigger haben, okay, jetzt ist es Zeit, mein Geschwister mhm. abzubimmen, loszuwerden. <lacht> mhm. Und, so weiter. Ja, ja. und dann, dann ist das Geschwisterrivalität da.
0: Genau.
1: Gell? Ähm, ich, ich werde hier einen ähm, Fall, es geht um ein Mädchen, und zwar, sie ist fünf Jahre alt. Und sie klebte ganz fest an Mutter, als sie sie zum ersten Mal sah. Und man hat schon bemerkt, okay, da ist schon eine ziemlich große Unsicherheit vorhanden. Und als Baby hat sie schon geweint, also sie war total unruhig, sie hat geweint, man musste sie viel herumtragen und sie brauchte schon da eine Menge Aufmerksamkeit und auch Nähe. Und dann, als ja. sie älter wurde, fing sie an, wenn die Kinder zu nahe kommen, sie zu kratzen, zu kneifen, zu beißen und sie war total gestresst. Das also sie hat sich so den richtig verkrampft. Ja. Und bevor eigentlich ihr Bruder zur Welt kam, war alles wieder, oh gut, also eine kurze Weile, war alles okay. Und dann mit drei Jahren ist ihr Bruder zu weggekommen. Und dann war nichts mehr gut. Also für sie, sie hat es wirklich als traumatisches Erlebnis erlebt, eben, dass sie jetzt vom Thron gestoßen wird. Sie hatte Angst, okay, vielleicht nimmt mein Bruder jetzt die Mutter weg, die Aufmerksamkeit, die Liebe und so weiter. Und sie hatte extreme Wutanfälle. Also körperlich war es extrem aktiv. Wenn, wenn das Baby zum Beispiel geweint hat und die Mutter hat es umarmt, hat sie so richtig gezittert, sie hat die Zähne, Zähne ist so fest zusammengebissen, hat ja. zittert und hat geweint, weil sie nicht wollte, dass ihre Mutter eben das Baby aufnimmt oder mit dem Baby spricht. Weil für ihr war das, das war ein Konkurrenz, das war Rival. Er nimmt die Platz weg, gell? Mhm. Ähm, und es war auch so, dass sie täglich, also sie kamen zu mir, weil sie, weil sie täglich den Bruder verletzt hat. Also sie hat ja, ja. gekratzt, gebissen, umgestoßen, sodass sie dann den Kopf angeschlagen. Also wirklich nicht schön. Ähm, sie war ja ziemlich jung und äh, ich brauchte da ein paar Sitzungen, dass wir wirklich diese Puzzleteile zusammensetzen konnten. Um, und ich muss zugeben, diesen Fall war ziemlich komplex. Also mhm. eigentlich der Ursprung war nicht das, was ich, was ich eigentlich gedacht habe. Es das kam ziemlich ähm, einige Sachen dazu. Also erstens, ich werde mal kurz das in drei Phasen aufbauen. Die erste, die zweite und die dritte Phase, dass man das ein bisschen besser versteht. Also bei der ersten Phase war es so, wir gingen ähm, zum zum Mutterleib zurück, also in diese Zeit. Und da war für ihr ganz klar, da spürt sie schon keine Liebe. Also die Nabelschnur, hat sie gesagt, war ganz fest verstopft und da bekommt sie keine Liebe, es war blockiert. Und es brauchte lange bis wir es entstopfen konnten. Und erst dann spürte sie so einen Schub Liebe und das hat ihr ganz gut getan. Aber was passiert es damals? Weil sie keine Liebe oder nicht genug Liebe gespürt hat, wollte sie nicht auf diese Welt kommen. Sie war, ich will nicht auf diese Welt, ich will nicht geboren werden, es, es, es war wie eben diesen Mangel. Und dann kam sie ja. gegen ihre Wellen, natürlich ist sie auf die Welt gekommen, mit so einem Mangel und Puff, das war eigentlich so diesen, diesen Fundament. Weil sie hat auch gesagt, die Geburt war für sie sehr traumatisch. Und in der Sitzung hat sie mir gefragt, müssen wir über den Geburt sprechen, das macht mich ganz traurig. Also das okay. von ein fünfjähriges Kind zu hören, ist schon okay. eindrücklich, gell? Oh, ja. Also ja. die zweite Phase waren dann mit einjährig. Und mit einjährig war sie krank. Und dann sagte also eigentlich... Ähm, ihren Körper sagte, und sie hat es auch gespürt, jetzt habe ich die Schnauze voll, ich möchte nicht mehr auf dieser Welt sein, ich möchte zurück zu Mami, weil dort war alles in Ordnung, dort war alles gut. Und da sah sie zum ersten Mal, wie ihr kleines Reptiliengehirn ausgerastet ist. Also wir haben diesen Prinzip, gell? die kleine Eidechse im Kopf, das repräsentiert unser reptilien und er ist ausgerastet. Und sie hat gesehen, wie die kleine Eidechse vom Kopf auf die Hand gesprungen ist und er hat mhm. gesagt, ich will zurück und ich will da nicht mehr. Und die kleine Eidechse hat was gemacht. Die Zöne zusammengebissen, hat gezittert. Also eigentlich mhm. genau das, was sie normalerweise machen würde. Ja. Ja. Und ähm, ja, das war schon der, auch der Grund, weshalb, wenn der Bruder zu nahe kommt oder wenn andere Kinder zusammen in der Nähe kamen, wollte ja, sie natürlich ja. diesen Gefahr wegdrücken. Also ihr eidechsen war hier sehr, sehr präsent und sehr aktiv. Das ist so der zweite Wendepunkt, gell? Mhm. Und beim dritten, mhm. dann kam der Bruder zur Welt und mhm. die Wunden wurden wieder aufgerissen, also logischerweise. Mhm. So, sie kam mit einem Mangel auf die Welt, sie will nicht auf die Welt sein und jetzt kommt noch zusätzlich jemand und will ihr noch Liebe wegnehmen. Geht Gar nicht. Also eigentlich von diesem Moment an, als sie den Bruder gesehen hat und er war zu Hause, hat sie ihn abgestoßen. Also sie wollte das nicht, sie wollte ihn nicht zu Hause haben. Diesen Angst eben Liebe und Aufmerksamkeit zu verlieren. Und so hat sich das eigentlich ähm, eingependelt, eingefädelt. Also hier sehen wir ganz klar, das Fundament von Geschwisterrivalität hatte im Mutterleib entstanden, eben weil das Gefühl, nicht genug Liebe zu bekommen. Also ganz, ganz spannend. Ähm, Die Erkenntnisse ähm, waren, dass sie, nicht nur sie, sondern auch die Echte, dass sie wirklich auf dieser Welt sein wollen. Also wir gingen beim Mutterleib kommen, was ist da alles gut? Was ist besser im Mutterleib? Hast du Geburtstage im Mutterleib? Uh, gibt es Europa-Park im Mutterleib? Mm. Hat es Geschenke im Mutterleib? Mm. Sind deine Freunde? Ist Papi im Mutterleib? Und dann musste sie und auch ihr kleine Eidechse im Kopf Nein sagen. Und dann fragte ich jetzt, aber du kannst mal auch schauen, die zwei unterschiedlichen Mutterleib und jetzt, jetzt darfst du dich entscheiden, wo möchtest du eigentlich sein? Und das war, das war wirklich dieser Wendepunkt, zum wirklich akzeptieren, ich bin da. Ich möchte ja, ja. da sein, ich bekomme ja genug Liebe und das war unglaublich wichtig. Und was dann passiert ist, war, dass sie gelehnt hat, mit dem Bruder umzugehen. Mhm. Dass sie auch gelehnt hat, ihn anzunehmen, anstatt wegzustoßen, zu umarmen. Ähm, die Anspannung, weil die echte dann gesagt hat, okay, also wenn wir akzeptieren, dass wir da sind, dann brauchen wir die Wut auch nicht mehr. Wut auf ja. dieser Welt zu sein. Und sie konnte die Wut Anspannung, das Pressen, alles Abwäden, konnte sie dann loslassen. Also unglaublich, ja. unglaublich schön, schön, aber ziemlich komplex.
0: Sehr. Und zeigt auch wieder so deutlich auf, wie bedürftig Kinder nämlich sind. Das darf man schon auch nicht vergessen. Kinder kommen komplett unbedarft zur Welt und sind nun mal auf diesen Schutz, auf diese Geborgenheit wirklich angewiesen ohne würden sie nicht überleben. Und wenn dann halt so ein, ich sage jetzt mal in Anführungs- und Schlusszeichen, Trauma passiert und ein zweites Geschwister auf die Welt kommt, dann ist das schon, kann sich schon bedrohlich anfühlen. Und ich glaube, alle Eltern, die zwei Kinder haben, haben eine Form von Geschwisterrivalität erlebt, zumindest am Anfang, als das zweite ganz frisch geboren war. Da ist es auch ich sage mal normal, dass da das ältere Geschwister mal erst ein bisschen perplex reagiert. Wer kommt denn jetzt da, wer nimmt mir so viel Zeit weg? Es wird erst dann zum Problem, wenn sich sich im Alltag nicht ändert. Niemals. Und ich hatte auch so ein Mädchen, sie war auch fünf, die Magali, ähm, die wurde mir von der Mutter gebracht, ziemlich verzweifelt, weil Magali offen, das hast du vorhin schon angesprochen, offen gesagt hat, ich hasse meine kleine Schwester. Die kleine Schwester ist zwei Jahre jünger und heißt Nicole. Die kam zwei Jahre später auf die Welt. Und von dem Moment an hat Magali die kleine Schwester zurückgestoßen, weggestoßen, gehasst, hat sie keines Blickes gewürdigt. Und das hat sich bis zu diesem Zeitpunkt nicht geändert. Also, die fünfjährige Magali hat kein Wort mit ihrer Schwester gewechselt. Interessanterweise, und das stellen wir auch immer wieder fest, hat aber die kleine Nicole unglaublich bewundernd zu Magali hochgeschaut und hätte, wahrscheinlich hätte Magali von, einem, von ihrer kleinen Schwester alles kriegen können, aber sie wollte nicht. Ich hasse sie, hat sie auch mir gegenüber gesagt, ich hasse sie, mir wäre es völlig egal, wenn die gar nicht mehr da wäre. Boah, da steckt schon ein bisschen Energie drin und natürlich ist das belastend für die ganze Familie und nat- natürlich wollten wir dann auch wissen, warum ist denn das so. Und das war spannend im, im Coaching dann zu erleben, als wir dann zurückgingen in der Lebensgeschichte, kam der Moment, wo die Mama Magali erzählt hat, du, du kriegst ein Geschwister. Damals war noch nicht klar, ob Junge oder Mädchen. Und zu diesem Zeitpunkt hat Magali ganz erstaunt festgestellt, hat sie sich noch gefreut? Und je länger diese Schwangerschaft fortschritt und sie dann auch wusste, das wird ein Mädchen, hat sie sich ganz viel ausgemalt, was sie dann mit der kleinen Schwester alles spielen kann und unternehmen kann und erleben kann. Und war sich dabei aber gar nicht bewusst, dass da nicht ein auch dreijähriges Kind zur Welt kommt, sondern ein unbedarftes kleines Baby. Und deshalb war die Geburt der kleinen Schwester per se schon mal eine riesen Enttäuschung für Magali, weil sie hat gemerkt, die kann ja gar nichts. Die weiß nicht mal, wie sie heißt oder wie ich heiße. Mhm. die kann nichts. Was soll ich mit der anfangen? Das war so das eine, was mir Magali gerade im Coaching dann erzählt hatte. Ich, ich war total enttäuscht. Und das zweite, und das war das auslösende Erlebnis, ähm, sie durfte dann mit Papa ins Krankenhaus, um die kleine Schwester zu besuchen. Und dann kamen sie in das Krankenzimmer, also in das Spitalzimmer, und da waren schon ganz viele Leute, da waren Oma, Opa, Onkel, Tanten, Freunde, alles Menschen, die Magali gut kannte und die im Normalfall auf sie zustürmten, sie hochhebten und und abküssten und ja, Magali, schön, dass du da bist. Und alle alle haben sich nur um das Kleine, das Frischgeborene gekümmert. Und Magali stand so ein bisschen... Sie hat gesagt, ich stand so unnötig daneben, habe sie nicht mal gesehen, ich stand am Boden, bis irgendwann Papa mich hochgehoben hat und gesagt hat, schau mal Magali, ist die Kleine nicht zuckersüß. Und in dem Moment ist für Magali ein Kartenhaus zusammengebrochen. Da hat sie gefühlt, dass sie alle Liebe, alle Anerkennung, alle Bewunderung, alles, was, was sie bisher so aufgesogen hat, einfach verliert an diese kleine Schwester da im, im, im Spitalbett. Und das war der Beginn einer Feindschaft. Also Magali konnte sich ihrer Schwester überhaupt nicht mehr zuwenden, es war nicht mehr möglich, weil sie ist also war zu diesem Zeitpunkt davon überzeugt, Mama und Papa haben jetzt ein neues Kind und nun lieben sie das und mich nicht mehr. Mhm. Und ich habe sie dann im Coaching gefragt, ob sie hat, sag mal Magali, wen hast du eigentlich lieber, Mama oder Papa? Und da hat sie mich wirklich entsetzt angeschaut und machte sie, Keine, ich, ich habe beide gleich lieb. Und ich dachte, geht das? Glaubst du, das funktioniert? Natürlich funktioniert das. Ich habe gesagt, glaubst du, Eltern können auch zwei Kinder genau gleich lieben, wie du deine Eltern gleich liebst. Und dann hat es ganz fest gearbeitet in diesem kleinen Köpfchen. Und dann hat sie es verstanden. Und das war ein Perspektivenwechsel, der ihr sehr geholfen hat zu verstehen, dass die Kleine halt noch nicht so viel kann wie sie und deshalb noch ein bisschen mehr Unterstützung braucht von den Eltern, dass diese Unterstützung aber auch von Magali auskommen könnte. Und ich habe auch im Nachgespräch an der Mutter geraten, Magali viel mehr in die, in die Pflege und in die Betreuung ihrer kleinen Schwester einzubinden. Also plötzlich war Magali nicht mehr die große Schwester, die entthronte, sondern die Modeberaterin der Kleinen. Oder die Bibliothekarin, die in der Kleinen das richtige Bilderbuch in die Hand drückte. Oder die, die Gute-Nacht-Sängerin. Also, man hat dann, also, die Eltern haben das wirklich gut umgesetzt. Sie haben Magali viel mehr einbezogen und so konnte eine Beziehung wachsen, in der sich Magali nicht mehr als zu, zur Seite gedrückt fühlte, sondern als wichtiger, echter Bestandteil in, in, in dieser Familie und dann konnte sie ihre Eifersucht und, und ihren Hass vor allem konnte sie loslassen, und mittlerweile funktioniert es wunderbar. Magali genießt, dass die kleine Schwester doch jetzt schon einige Dinge kann <lacht> und nicht mehr nur im Bett liegt und schläft. Und das hat sich mittlerweile ganz wunderbar entwickelt. Natürlich streiten die ab und zu, das gehört dazu. Aber diese echte Rivalität, diesen Hass, den gibt es seither nicht mehr.
1: Ja, du hast ja ein paar Mal die Perspektivenwechsel angesprochen. Mhm. Das ist etwas, was sehr wichtig ist. Also wir empfinden das auch für die Sitzung sehr wichtig und es gehört für jede Sitzung dazu, Sachen von einer anderen Perspektive zu sehen, von einem anderen Sichtwinkel. Vielleicht ähm, ist jemand noch zusätzlich dabei oder man visualisiert es auf eine andere Art und Weise. Und so kann man wirklich diesen Aha-Moment erleben. Weißt du, wie du diesen mhm. super Beispiel, ja, ähm, ob du Mami und Papi lieber hast, nein, ich liebe beide gleich viel Glück, diesen, diesen Perspektivenwechsel, gell, ja. ja. was hier aber auch ähm, äh, auffällig ist, äh, bei dieser Geschichte und auch bei der Geschichte, die ich dann auch erzählen werde, ähm, der Ursprung ist so banal, ja, es ist, es ist total ja. banal, wo man denkt, okay, komm drüber hinweg. Das ist, wenn, wenn dich jemand nicht anschaut, dann, dann ist nicht gleich, gell? Okay. Aber wir werden so oft mit Auslöser von, 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 von ganz unterschiedlichen ähm, ähm Anliegen und mhm. die sind total banal, wo man denkt, das ist Aber gar nicht schlimm. Aber ja. das Kind, es ist immer die, nicht wie wir das als Erwachsenen empfinden, okay. sondern wie das Kind. Hat, genau. empfunden hat.
0: Und weißt du, das war ja nur der erste Moment. Das war das, 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 der, der, das erste Erlebnis. Und das wird ja dann immer wieder angetriggert. Und das tut man ja ganz unbewusst. Also wenn die große Schwester sich so, ich sag mal schlecht verhält, mhm. was sie eigentlich besser könnte. Wie oft hören dann solche Kinder jetzt? Jetzt benimm dich mal. Du bist doch die Größere. Der kann doch das noch nicht. Du solltest es besser können. Und fürs Kind ist nicht eine Erkenntnis, ich sollte es besser können, sondern. Ah, siehst du, jetzt schimpft sie mit mir. Mhm. Hä? Dabei nervt mich die Kleine. Ich mein, was du vorhin erwähnt hast mit drei Monatskoliken, diese Lärmbelästigung, ja? kann einen wirklich nerven. Und kann auch Geschwister nerven, nervt auch die Erwachsenen übrigens, das Geschrei, wenn man ein bisschen lärmempfindlich ist, empfindet man das auch als Stress. Und diese Erfahrung dann eben immer wieder nicht zu genügen den Eltern, weil man ist ja die Große, die Vernünftige, die, die es besser können sollte, das triggert dann natürlich dieses Erlebnis immer und immer und immer wieder an. Ja,
1: genau. Also es ist oftmals erwarten die Eltern, ähm, eben die Antworten von uns, uns, aber die erwarten auch, dass es sicher ein Schockerlebnis oder oh, das war irgendetwas, was traumatisch gewesen ist. Aber oftmals ist es nicht. Das also sind die, die kleinen Momenten, wo eben die Samen gesetzt wird. Und wie du es erwähnt hast, Gelder, kommt wieder ein Ereignis und wieder eins und es wird einfach größer. Das heißt, jedes Mal, wenn, ähm, wenn das Kind ach, mach doch mal oder konzentriere dich, du bist ja die Größere, dann kommt immer noch ein bisschen Wasser dazu. Und das beginnt mhm. zu wachsen und genau. es wird immer größer und dann irgendwann wird es zu einem Problem und dann landen sie bei uns in der Praxis. Ähm, für genau. uns ist aber trotzdem wichtig, auch wenn der Ursprung total banal ist, dass, dass wir sie trotzdem auflösen. Weil für das Kind war es nicht. Für das Kind war es, ähm, war es stark. Die Gefühle bedrohlich. waren real. Es waren bedrohlich, genau. Mhm. Ähm, ja. Ich habe äh, eine Geschichte. Also hier auch der Auslöser war total banal. Es mhm. ging um die sechsjährige äh, jährige Juliane und ihr 11-jähriger Bruder. Also hier sprechen wir über gegenseitige Geschwisterrivalität. Weil es kann ja sein, dass beide gleichermaßen schlimm, schlimm sind. Mhm. Aber bei einem ist immer die Wurzel. Also irgendwo, und man weiß nie, ist es, ist es jetzt beim Eltern oder beim Jüngeren, wo hat es dann angefangen, wo, wo ist die negative Schaukel? Hin und, her. Ja. und bei ihr war es so, also es waren täglich mit, mit ihrem Bruder, er ist elf Jahre alt und täglich haben sie gestritten, sie haben einander genervt, beleidigt, angeschrien, also es war richtig ermüdend eigentlich für die ganze Familie. Und äh, die Juliane hat dann oftmals geweint, obwohl sie, sie gewusst hat, sie hat ihn absichtlich provoziert und dann hat sie geweint, wie du es vorhin erzählt hast, gell, und dann ja. ist er, ähm, ist er äh, immer schuld. Das ist unfair, warum bin ich immer schuld? Sie hat angefangen, so, das, so typisch. Hein? Aber sie war wirklich eifersüchtig auf, auf ihren Bruder. Sie liebt ihn, das hat man gewusst, aber sie ist trotzdem eifersüchtig. Und ähm, sie hat Sachen weggenommen, absichtlich, Sachen versteckt. Und es war ein gegense- gegenseitiger Angriff. Also hier gehen wir mal schauen, was war eigentlich der Grund? Mhm. Ähm, sie schließt die Augen. Und dann sprudelt es heraus, weil ihr Bruder war schon bei mir und sie wusste, ich möchte es besser machen als mein Bruder. Also hier war ich schon, und ich sage, ja, perfekt, dann lass es einfach zu, wenn du das... Für mich war das toll, weil ich musste ja, wenig Arbeit leisten, gell? die war schon bereit. Und dann begann es einfach zu sprudeln. Und dann hat sie erzählt, dass sie hat so einen negativen Glaubenssatz. Sie sagt, ich bin zu klein, ich kann das nicht. Dann hat sie noch erzählt, wie wenn der Bruder sie beleidigt, dass sie ganz traurig macht und dann fühlt sie sich noch dümmer und noch kleiner. Also gell, all diesen Sachen hat sie der Mutter nicht erzählt. Einfach mhm. in der Sitzung begann es einfach Aha. zu brodeln. Aha. Dann hat sie auch gesagt, Mami ist Chef, Papi ist Chef, meine Schwester, weil die ist die jüngste von drei, und meine Schwester ist Chef, mein Bruder ist Chef, ich bin niemand. Aha. Also, es heißt hier, ich bin klein, die Kleinste ist wie minderwertig und nur die älteren Geschwister und Mami und Papi, die sind etwas. Also, hier kann man die Selbstbewusstsein mal da ganz, ganz, ganz niedrig. Also, sie hat auch gesagt, ich bin die Jüngste, die Jüngste, die Dümmste und die Kleinste in der Familie.
0: Und ich darf noch nichts und alle anderen dürfen nicht. Und so, genau.
1: genau. Und sie hat auch noch erzählt, warum sie eifersüchtig ist. Sie hat gesagt, ich bin eifersüchtig und ich nerfe meinen mein Bruder absichtlich, weil er größer und älter ist. Er hat mehr Macht und weil er mehr Macht hat, bekommt er mehr Liebe. Und ich so, mh, okay, das müssen wir nachgehen. Was bedeutet das eigentlich, gell? Und dann fließen die Tränen und dann wusste ich, wo, wo das Problem liegt. Sie war total überzeugt, dass ihr Bruder mehr Liebe bekommt, weil er älter und größer ist. Er ist ja der Älteste, gell? Mhm. Um, und deshalb wollte sie ihm sein Leben schwer machen. Weil das ist schon etwas, wenn man jünger ist, kann man das nicht ändern. Es ist einfach so, die Zeit kann man nicht äh, zurückdrehen.
0: Aufholen, ne?
1: Ja, genau. Und dann ja. hat sie natürlich auf diese falsche Art und Weise versucht, aufmerksam und Liebe zu bekommen. Nicht nur mhm. von, von dem Bruder, sondern von der ganzen Familie. Was war eigentlich der Grund? Also wie kamen wir zu, zu dieser Antwort? Bei null im Mutterleib. Schau mal her, was denkst du? Was war beim, beim Nabelschnur?
0: Verstopfung Löcher.
1: Bravo, genau. Typisch, typisch. Was? Immer ja. typisch. Also da war es ein Knopf und hat sie es mhm. gelöst und dann hat sie so einen großen Schub Liebe gespürt. Also das heißt, auch hier ist sie mit einem gefühlten Mangel bereits ähm, auf mhm. die Welt gekommen. Und hier ist der Wendepunkt. Eben das sogenannte ähm, banal, banales Ereignis. Mit einem Jahr war sie mit der Familie. Ähm, beim Spielplatz. Die Mutter hat ein Kind geschaukelt, der Vater. Das heißt, sie hat, sie hat zugesehen, wie beide Geschwister von Mami und Papi eigentlich auf die Schaukel ähm, gestoßen werden. Und sie durfte nicht, weil sie sagte, nein, du bist zu klein. Ja,
0: super. Mhm. Genau.
1: Boom. Und sie saß dazu über längere Zeit, weil ich zu klein bin. Bekomme ich, bekomme ich nicht die Aufmerksamkeit meine Geschwister bekommen. Und die haben gelacht und die hatten es lustig. Und sie war einfach zu klein für den Schaukel. Mhm. Das, war, das war von diesem Moment an gespeichert. Mhm. Und sie, sie, für ihr war es, wenn ich größer wäre, dann hätte ich mehr Aufmerksamkeit und Liebe. Mhm. Also auch hier hat sie versucht, mit dem Bruder Konkurrenz zu machen. Ja. Später, wenn der Bruder, Bruder sie dann auch beleidigt hat, dann hat sie das Gefühl noch mehr bekommen, weißt du, ich bin klein, ich bin dumm und ich bin ungeliebt. Und okay. deshalb hat sie ganz viel Trauer und Eifersucht und Wut hauptsächlich auf ihren Bruder gerichtet, weil er war ein Teil von dieser negativen Spirale. Also er machte ja. sich zum Teil von dieser negativen Spirale, indem er sie, sie immer wieder beleidigte. Mhm. Ähm, wir mussten in diesem Spielplatz das nochmals erleben. Warum? konntest du nicht auf die Schaukel? Ist es, weil sie dich nicht lieben? Oder ist es, weil sie dich eben lieben? Genau das Gegenteil. Und dann musste sie zugeben, sie hat dann mit den Eltern gesprochen, warum durfte ich nicht? Weil wir dich lieben, wir wollen nicht, dass du verletzt wirst. Und von diesem Moment an war ein Teil von ihr, weil ich klein bin, bekomme ich keine Liebe, aber in diesem Moment, weil sie klein war, haben sie aus Liebe gehandelt. Und dann hat sie sich vorgestellt, so diesen Familienumarmung haben sie gemacht, ganz, 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 ganz viel Liebe aufgesaugt. Und das sind diese Momente, die man filmen sollte. Wo man mhm. sieht das Kind, die bekommen so einen Riesenschub Liebe und das, das kann man nicht das kann man nicht beschreiben. Ja. Das sind so, ja. man spürt das, man sieht es, man merkt, da geht irgendetwas
0: ab und es ist, es ist sehr, sehr, sehr schön. Mhm. Ja, gell? Ja, und dann auch, auch dieses... Alles. dieses Tiefe einatmen, so, oh, das tut gut. Ja? Mhm. Genau. Mhm. Ja.
1: Also ich denke, ein bisschen zusammengefasst ähm, für das Ganze, der Ursprung war eins, nicht genug Liebe zu bekommen. Und mhm. dann kam zwei die Ablehnung am Spielplatz, mhm. drei die Beleidigung von ihrem Bruder und dann war die Geschwisterrivalität da. Also hier genau. merkt man schon, was da abgehen, äh, abging. Sie hat dann noch ja. eine Zeichnung gemacht. Um, und da sieht man es am Spielplatz. Das, Ach, ist, das ist sie und das ist der Bruder. Also sie sollte hier auf dem Schaukel sein. Ja, um, ja. Und der Bruder ist ganz, ganz lieb und er, sie sind auf dem Schaukel. Und sie ist violett, weil die Liebe, die sie aufgenommen hat von der Familie, war eben violett. Ach, und das sieht man hier, wie sie zeichnet ja. sich selber Ach, am Spielplatz süß. mit ganz viel Liebe.
0: Genau. Ja, das ist ah, schön. Es, es ist natürlich häufig der Fall, gerade wenn die Kleineren auf die Älteren eifersüchtig sind, weil sie das als Angriff oder als Ungerechtigkeit verstehen, mhm. wenn die Größeren Dinge tun dürfen, für die sie einfach noch zu klein sind. Mhm. Also jetzt vielleicht nicht genau dasselbe wie bei dir jetzt gerade in diesem Fall, aber der größere Bruder darf schon alleine mit seinen Freundin ins Kino und die Kleine darf es noch nicht, das ist doch ungerecht. Und dann wird man auf den Bruder sauer und auf die Eltern und versteht gar nicht, weshalb das Kleine noch nicht alleine ins Kino gehen darf. Also das sind dann halt genau diese Momente, wo diese Geschwisterrivalität entsteht. Mhm. Ich hatte einen ähnlichen Fall, wo auch diese Eifersucht so spürbar war, und zwar geht es dabei um Jan, ähm, als er zu mir in die Praxis kam, war er zwölf Jahre alt, sein junge, jüngerer Bruder Erik ähm, zehn Jahre alt und die Mutter hat, hat mir am Telefon schon erzählt, dass sie müssten was unternehmen, das geht so nicht mhm. weiter. Jan ist so un, unfassbar aggressiv gegen seinen jüngeren Bruder und die beiden Jungs sind sehr unterschiedlich. Jan, sehr sportlich, spielt leidenschaftlich gerne und gut Fußball. Ähm, Erik, der Musische, der Stille, zurückgeht, also nicht zurückgezogen, aber einfach so sehr bei sich und, und ruhig und, und macht gerne Musik. Also sehr unterschiedliche Brüder. Und die Mutter hat gesagt: Jan geht so los auf den Kleineren, das ist unfassbar er geht ihn stören, mitten im, wenn wenn äh, der Kleine, wenn Erik was tut, stürmt Jan ins Zimmer, schreit rum, schmeißt Dinge rum, geht ihn auch tätlich an und beleidigt ihn ständig. Es ist einfach nicht mehr schön. Sie hat dann auch gemerkt, dass auch Erik stark darunter leidet, weil die beiden früher äh, eigentlich ein gutes Verhältnis hatten. Da habe ich gefragt, ja, wann hat denn das angefangen mit mit dieser Ablehnung? Das war vor fünf Jahren, als Jan sieben Jahre alt war, begann das. Und dann war ich natürlich gespannt, was ist denn da passiert. Mhm. Und im Coaching sind sind wir dann zurückgegangen, haben uns den Lebensfilm angeschaut und ein erster Moment, der bei Jan aufgetaucht ist, war damals, als sein fünfjähriger Bruder zusammen mit ihm und seinen Eltern zu einer Musikschule gehen durfte und sich durch die Instrumente probieren durfte. Denn, das muss man wissen, beide Eltern sind Musiker, die Mutter spielt Violine, der Vater spielt äh, irgendein Blasinstrument, weiß ich jetzt nicht mehr welches, und der Kleine wollte unbedingt ein Instrument lernen und hat sich an diesem Nachmittag für Cello entschieden. Und Ja, und der überhaupt nicht musikalisch ist, sondern eben der Sportliche, der Draufgänger, hat gespürt, wie sich die Eltern freuen über dieses musikalische Talent des Kleinen. Und der Kleine hat wirklich ein Talent mitgebracht, er hat sehr, sehr schnelle, schöne, gute Fortschritte gemacht. Und da begann diese Eifersucht. Jetzt hat der kleine Erik ein Talent, was beide Eltern auch haben. Er spürte, die Eltern freuen sich, sie sie bringen ihm an entgegen und im Gegenzug dazu sagt ihnen Fußball überhaupt nichts. Das war so der erste auslösende Moment und im selben Jahr war die Familie an einem Geburtstag eingeladen und dann kam der Moment, wo die Geburtstagstorte reingetragen wurde und die ganze Gesellschaft sang «Happy Birthday» Und Jahren voller Freude und laut mitgesungen, bis sich sein Vater umgedreht hat und gesagt hat, meine Güte, so falsch wie du kann man doch gar nicht singen. Nimmt mich ja Wunder, woher du abstammst. <lacht> und dein Vater, ja, wir lachen jetzt. Und ich denke auch, der Vater hat das überhaupt nicht so gemeint. Aber diese Frage, nimmt mich Wunder, woher du abstammst, hat hat Er hat Jan ganz tief ins Herz getroffen, weil er schon gespürt hat, dass der Kleinere eben dieses Talent und dieses Interesse seiner Eltern teilt und er da irgendwie am Rande steht mit seinem Fußball, hat ihn genau diese Frage so zutiefst erschüttert, so quasi, ja, von wem stamme ich denn ab, wenn nicht von euch, von wem denn sonst? Ihr seid doch meine Familie. Aber er hat das aber nicht ausgesprochen. Er hat das mit sich selbst ausgemacht. Und wer war schuld? Der Kleine, Erik. Hm? Weil er natürlich durch seine musische Begabung den Eltern eher entsprochen hat. Und ich musste mit Jan ganz lange in seiner inneren Schatzkiste wühlen, um seine eigenen, seine individuellen Talente zum Glänzen zu bringen. Und das war lustig. In dieser Schatzkiste war ein goldener Fußball. Und dann haben wir den ausgegraben, hat sich gefreut, habe ich gesagt: Hey, hast du den schon lange? Und dann kam es ganz spontan: Ja, der ist von meinem Urgroßvater. Und ich: Ah ja? Ich wusste gar nicht, dass er seinen Urgroßvater noch gekannt hat. Dann hat er mir erzählt, dass sein Urgroßvater ganz sportlich war früher und immer im, im Turnverein und in Sportvereinen mitgemacht hat und ganz viele Medaillen geholt hat und das für seinen Urgroßvater Sport an vorderster Stelle stand im Leben. Und dann wussten wir, ach so, du hast dein tolles Talent, dein Fußball dein Sporttalent, hast du von deinem Urgroßvater geerbt. Stell dir mal vor, wie der sich freuen würde, wenn er erleben könnte, wie du mittlerweile Fußball spielst. Und so hat Jan begonnen, seine eigenen Talente zu entdecken und sie zu polieren, zum Glänzen zu bringen und vor allem sich darüber zu freuen und stolz darauf zu sein. Und das war dann so war es für ihn möglich wieder einen eigenen Platz in der Familie einzunehmen, mhm. weil er hat ja sein Talent, nicht irgendwo vom Briefträger, sondern von seinem Großvater. Also er gehört in diese Familie, und zwar lange an den Reihen zurück. Und das war der Auslöser für, für alles nachher. Also es hat sich alles rapide verbessert. Es brauchte noch einen kleinen Stups in der Familie. Ich habe die Familie aufgeklärt habe gesagt, hör zu, das war das Problem. Und es wäre schön, wenn ihr euch hinsetzen würdet mit, mit Jan und das besprechen würdet, dieses Erlebnis damals, dass ihr euch da wieder ähm, annähern könnt und auch wirklich Jan zeigen könnt, dass sein Talent, sein Sporttalent, Talent genauso wertvoll ist wie das musikalische Talent der anderen. Und das haben die Eltern auch umgesetzt und danach war alles wieder im Lot in dieser Familie. Mhm. Aber auch da war ein tiefes Grundgefühl von Mangel. Mangel, nicht dazugehören, nicht gleich gut wie die anderen zu sein. Und manchmal braucht es ganz wenig, um das wieder aufzufüllen. Nicht wahr? Ein bisschen eben das Gefühl,
1: abgeschoben zu sein. Also beim beim Fall mit Juliane war das genau genau gleich, eben das Gefühl, ich gehöre nicht dazu, weil ich klein bin. Und beim Jan war es dann, ich gehöre nicht dazu, weil ich nicht Musiker bin. Also hier genau. merkt man auch ähm, so diverse Parallelen, wenn man mit solchen ja. Kindern zusammenarbeitet, wie wenig das es brauchen kann, aber trotzdem auch wie wenig das es braucht, um es aufzulösen. Also ja. nur mit dem Gedanke eben, auch oh, dein Großvater, also Urgroßvater ist ja Supersportler. Das ja. hast du von ihm vererbt. Einfach in ja. diesem Moment zu erkennen, ich bin. Ich bin Teil von der Familie. Richtig. Genau. Und die Familie Richtig. geht ja noch weiter zurück. Ist alles, was ich von der Familie vererbt habe, und das ist auch ein Teil von mir. Ja, genau,
0: ganz genau. Einfach, um auch das noch ein bisschen klarzustellen, wenn wir hier jetzt über Geschwisterrivalitäten sprechen, dann meinen wir wirklich nicht den normalen alltäglichen Streit, den Kinder untereinander halt haben. Kinder und Geschwister dürfen streiten, denn wo sonst? Also im sicheren Rahmen der Familie sollen sie lernen, zu streiten, eine gute, gesunde Konfliktstrategie äh, zu haben. Das ist schon in Ordnung. Also nur weil Kinder streiten und die meisten Geschwister streiten sich täglich mal, wenn sie sich nur ums Spiel streiten, weil, äh, was, was gerade beide haben wollen, ähm, da muss man nicht schon einschreiten, da darf man auch die Kinder mal ein bisschen streiten lassen. Es geht wirklich darum, wenn da diese Feindseligkeit kommt, wenn diese Ablehnung kommt und wenn du spürst halt wirklich, dass das Kind leidet, richtig leidet und in diesem Mangel drin ist. Genau. Oder? Genau. Also dann solltest du, wenn, wenn du merkst, dass dein Kind wirklich total leidet, weil es wirklich zu wenig geliebt wird, aus eigener Sicht, dann solltest du handeln und dann solltest du es unterstützen. Entweder hast du eigene Strategien verstehst selbst ungefähr, was das Kind braucht gerade oder sonst ähm, suchst du dir Hilfe und Unterstützung. Was niemals hilfreich ist bei Kinderreichen oder mehr Kinderhaushalten ist, vergleiche deine Kinder nicht miteinander. Es gibt nichts Toxischeres, als einem Kind zu sagen, ja, aber deine Schwester oder dein Bruder kann das viel besser als du, obwohl du älter bist. Wieso kannst du das nicht? Das ist echt nicht hilfreich. Denn genau in diesem Moment fühlt sich das Kind entwertet, bewertet, verglichen und es ist nicht mehr in seiner Einzigartigkeit geachtet. Also passt auf, dass ihr keine Vergleiche anstellt, sondern jedes Kind in seinem Charakter, in seinem in seiner Art in seiner einzigartig sein darf. Hm? Genau. Also
1: es ist es ist ja auch so, es ist manchmal wirklich schwierig, ähm, wie wir es vorher erwähnt haben, nicht parteiisch zu werden. Ähm, aber ich denke, hier ist es wichtig, dass man weiß, es hat einen Ursprung. Die sind, die sind nicht von Grund auf böse oder von Grund auf möchten sie den Bruder oder Schwester wirklich die, den, den Leben schwierig machen. Also hier, dass man wirklich im Hinterkopf behält, es gibt einen Grund, warum sie sich ja. so verhalten. Dass es einen Ursprung gibt und dass man das eben in einer Sitzung oder zusammen mit dem Kind das anschauen kann, und wenn man den Grund herausfinden kann, dann kann man es ja ganz gezielt behandeln. Und Es kann ähm, so einfach sein durch einen Perspektivenwechsel, dass sie, dass sie diese Situation, die Konstellation in der Familie ein bisschen anders sehen. Zum Beispiel, wenn ein Kind nicht bereit war, eben diesen Platz in der Familie abzugeben. Sie wollten das Baby bleiben. Ähm, auch hier, wie in der Sitzung, haben wir ganz viele Möglichkeiten, zum Schauen, ja, was gibt es für Vorteile, was gibt es für Nachteile, Baby in der Familie zu sein, bis das Kind bereit ist zu sagen, ich möchte es abgeben. Und dann, wir stellen es auch symbolisch her, wo in deinem Körper spürst du das Baby, wie eine Puppe. Und dann dürfen sie es herausgeben, herausnehmen, wenn sie bereit sind und es am jüngeren Geschwister dann abgeben. So symbolisch habe ich jetzt das Baby in der Familie abgegeben und jetzt darf ich wirklich einen guten älteren Bruder oder Schwester sein. Also es gibt, egal ähm, welche Anliegen, es gibt immer ein, gell Claudia, von der Sitzung her, immer eine Lösung, immer eine Möglichkeit, ähm, zum Beispiel ihren Schatzzimmer aufzufüllen, wenn sie das Gefühl haben, ich ich bekomme nicht genug oder zum Beispiel, wenn sie einen kaputten Gefühlsfass haben. Das heißt, sie nehmen Gefühle auf, Gefühle auf, Gefühle auf, aber sie bekommen nie genug. Also hier kann man auch ihren symbolischen Gefühlsfass anschauen. Was ist da los? Hat es ein Loch? Hat es ein Riss? Komm, wir reparieren die mal. Wo gehen die guten Gefühle eigentlich hin? Also wenn ein gut ein guter Gefühlsfass kaputt ist, dann speicherst du nur die negativen und die guten werden nicht gespeichert. Also in anderen Worten, ich brauche immer mehr Aufmerksamkeit, Liebe und so weiter.
0: Genau. Was oft auch hilft, gerade bei bei den älteren Geschwistern, die eifersüchtig sind, auf die kleineren, sind so spezifische Fragen, wie zum Beispiel, wer von euch zwei hatte Mama und Papa zuerst für sich alleine? Ich. Mhm. Wer von euch zwei hatte Mama und Papa an Weihnachten zuerst für sich und hat als erstes Weihnachtsgeschenke gekriegt? Ich. Ja, und wer von euch beiden kriegt das erste Fahrrad? Ich. Und wer von euch beiden darf zuerst alleine ins Kino? Ich. Und das kann man eine Weile lang machen, bis das Kind merkt, ja, das, was ich schon habe, das holt mein kleines Geschwister niemals auf. Diese zwei oder drei Jahre, die die Jahres-, also Altersunterschied sind, das kann mir niemand wegnehmen. Auch mein kleines Geschwister nicht. Und das hilft oft schon. Genau, was man
1: auch machen kann, so ein kleiner Tipp sind so Gruppenspiele. Man kann, das kann digital, das kann Aktiv- eine Aktivität sein, das kann auch ein Kartenspiel. Aber was, wenn ein Kind allgemein Aufmerksamkeit mag, dann ähm, meistens mögen sie es zu gewinnen. Mhm. Also wenn man ein, ein Teamspiel macht und, und äh, Voraussetzung natürlich, sie müssen mit dem... Geschwister zusammen als Team arbeiten und nur als Team könnt ihr gewinnen. Das heißt, für eine Weile müssen sie diesen Eifersucht auf die Seite schieben, damit sie gewinnen können. Und das kann sogar genügend sein, um diverse Türen aufzumachen. Ja. Vielleicht kann man so am Abend ähm, eine Schatzsuche machen, anstatt dass man den, ähm, den Dessert einfach so bekommt. Einmal pro Woche gibt ja. es eine Schatzsuche für diesen Dessert. Ähm, diese äh, Leckerbissen nach dem Nachtessen und dann gemeinsam mit, mit, mit dem jüngeren Geschwister oder einfach allgemein mit dem Geschwister, mhm. wo, wo Probleme liegen, zusammen finden sie die Lösungen, zusammen gehen sie es nach, zusammen gewinnen sie und das kann ganz, ganz genau. wertvoll sein.
0: Ja, Teambildung für Geschwister, also das ist wirklich eine tolle Idee, die du, wenn du zu Hause Kinder hast, die sie die so ein bisschen Rivalen sind, ähm, wirklich mal ausprobieren kannst. Versuch, Spiele zu kreieren oder eben solche Schatzsuchen, finde ich ganz cool, bei denen die beiden Kinder zusammenarbeiten müssen. Da kann sich schon ganz, ganz vieles tun und plötzlich merkt man, hey, zusammen sind wir stärker. Und zu guter Letzt möchten wir euch noch etwas mitgeben. Gerade wenn wir mit diesem Thema arbeiten und wir nach der Sitzung die Eltern reinbitten und ein bisschen erzählen, was wir erlebt haben, welche Gründe wir gefunden haben, dann sitzen oft Eltern ganz schuldbewusst hier. Gerade wie im Fall von, von, ähm, von der kleinen Magali, wo, wo, wo gespürt hat, oh, alle finden die andere süßer Oder der Vater von Jan, der so eine unbedachte Äußerung gemacht hat. Gerade wenn solche Dinge an die Oberfläche kommen, dann sitzen Jelten oft schuldbewusst da. Und ich, wir möchten dich einfach ein bisschen ermutigen. Schau, niemand ist perfekt, niemand. Es gibt keine Mutter, keinen Vater, es gibt kein Kind und auch wir nicht. Niemand ist perfekt und jeder macht Fehler. Aber glaub mir, wir wissen, dass du jeden Morgen aufstehst und dir vornimmst, heute die beste Mutter, der beste Vater zu sein, den du sein kannst. Und mit diesem, mit diesem Vorsatz reicht das komplett aus, um gute Mutter oder einen guten Vater zu sein. Nur schon, dass du uns heute hier zugehört hast, zeigt, wie engagiert du als Elternteil bist. Also mach dir keine Sorgen, häuf dir keine Schuld auf die Schulter, denn genau wie ich es vorhin gesagt habe, keiner ist perfekt. Deshalb würden wir uns freuen, wenn wir dich auch beim nächsten Mal hier wiedersehen.
1: Genau, bis dahin wünschen wir dir eine bildschöne Woche. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.